0: Yo, hey, yo, ho! Nieuwe podcast van uh, Je Zaak voor Elkaar. En uh, nou, ik, ik ben in de gloria. Ja. Uh, gisteren vertelde ik al dat ik uh, in mijn tweedaagse zit van uh, strategisch uh, versnellen. En uh, dat is een programma voor iedereen van wie de basis staat. Uh, je hebt in ieder geval een klant. Uh, je aanbod is prima. Uh, je weet hoe je omzet moet maken. Maar nu is het tijd voor meer, sneller en beter. En uh, nou, ik, ik ben echt verliefd op dat programma. Uh, en dat begint met een tweedaagse kick-off... met maximaal tien mensen. En iedereen gaat dan naar huis met een plan... voor de komende zes maanden. En uh, daarna gaan we dus met, met, met een groep uh, aan de slag... met, met alle praktische uh, uh, dingen... Uh, uh, strategische zaken en dergelijke die nodig zijn... om dat plan ook compleet en volledig ten uitvoer te brengen... en je doelstelling dus ook echt uh, te halen. En... Um, er kwamen ongelooflijk veel gave dingen weer omhoog. Want het mooie van dit programma is... dat je niet alleen met je eigen plan naar huis gaat... en, en daar dus ontzettend veel van leert. Maar uh, omdat je met meerdere ondernemers... op precies het exact, hetzelfde niveau bij elkaar uh, zit... Um, um, wat wou ik zeggen? Uh, leer je ook van de plannen die ik voor hen maak. En, en, en dat maakt dit echt briljant. Ik, ik heb zo vaak dat ze zeggen... Uh, ik heb veel van, mijn, van het maken van mijn eigen plan geleerd... en wat je voor mij hebt neergezet. Maar... Dat wat je bij haar uitlegde en wat je bij uh, uh, die zei over... ja, dat maakt dat ik ineens uh, uh, het, het, het kwartje, nou niet veel, maar donderde... En, en, en eigenlijk wil ik na een halve dag aan naar huis om, om thuis om mijn ideeën te gaan werken. Uh, terwijl het twee dagen duurt. Ja, dus dat is wat er gebeurt bij strategisch versnellen. Uh, uh, als je zegt van joh, ik wil echt heel graag tussen de 5 en 10k omzet per maand gaan draaien. Ga dan naar jezaakvolk.nl slash strategisch versnellen. Uh, ik zet de link ook in de show uh, notes. Um, uh, en dan uh, uh, zie ik je wellicht uh, tijdens uh, een van de eerstvolgende um, hoe heet dat ook alweer? Uh, uh, Tweedaagse. Uh, is dat nou nog een stap te ver voor je? Zorg dan voor dat je bij mijn event bent. Uh, we zijn echt bezig aan de laatste, laatste, laatste tickets. Uh, 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 uh. De sprekers zijn geregeld. Uh, uh, nou, we, ik, ik wil niet al te veel vertellen... maar dit is de fase waarin we het harde werk... een beetje achter ons kunnen laten en het organiseren. En, en nu druppelen de dingen binnen die we bedacht, ontwikkeld en gemaakt hebben... En oh my god. Je, je krijgt echt mega FOMO als je er niet bij bent. Uh, elkaar.nl slash event. Uh, ook daarvan staan de, staat de link in de uh, uh, show notes. Uh, nu nog 227 euro voor twee dagen. Uh, ik geloof dat een ochtend met mij dat al waard is. Uh, gun jezelf, je business, je droom... En eigenlijk ook je klant en je missie. Deze twee dagen met mij. En ik beloof je echt. Er is een periode van voor het event. En er komt een periode van na het event. En dat is eigenlijk het enige wat ik erover wil zeggen. Goed. Um, maar daar ging het natuurlijk allemaal niet om. We gingen vandaag naar iets anders uh, kijken. Uh, uh, en ik, ik, ik schiet natuurlijk helemaal weer uit de bocht. Dat snap ik ook wel. Maar uh, dat komt omdat we het inderdaad tijdens uh, de uh, twee dagen van strategisch versnellen hebben gehad. Over uh, korte versus lange termijn. Uh, acties, uh, het bouwen van een imperium versus uh, uh, een leuk betaalde hobby, en uh, dat, dat je soms het één moet laten varen om het, om het ander te krijgen. Nou, um, ja, dat is wat we gaan doen, dus, dus ik blaas, blaas op de fluit en dan kan ik gelijk gaan beginnen. Gaat ie. <tie> Welkom bij de Kick-Ass Business Coaching Podcast, de podcast met boeiende tips voor een bloeiende praktijk. Ja, dat uh, was natuurlijk nou goed. Um, wat ik vaak zie gebeuren, is dat um, veel coaches en therapeuten reactief in hun business zitten versus proactief. En dat geeft niks. Echt. Dat, hè, als je daar een oordeel in meent te horen, dat is, dat is vooral jouw ding, maar, maar dat, dat, dat heb ik er niet in. Um, Alleen is het zo dat als je reactief bent, en dat betekent dat je alleen maar reageert op aanvragen die bij jou worden gedaan, dus je onderneemt zelf geen actie, maar mensen melden zich bij jou aan, dan heb je dus nooit de regie over je omzet. Met een reactieve vorm van marketing zul je nooit een imperium kunnen bouwen. Sterker nog, met een reactieve vorm van marketing, tenzij je... Op de een of andere miraculeuze wijze. Uh, god, wat kan je doen? Nou, vier avonden bij Jinek zet. Ik, ik weet helemaal niet of dat op dit moment een goede zet is. Maar, maar, maar en, en je uh, uh, belachelijke naamsbekendheid krijgt in één keer. Uh, maar dat is uiteindelijk ook een reactief iets, hè? Want, Want Jinek heeft jou er op de een of andere reden uitgehaald. En je hoeft het daar alleen maar te gaan zitten. Maar zelf heb je niks proactiefs uh, uh, gedaan. Nou, stelde dat dat gebeurt, dan zou je er eventueel nog een imperium mee kunnen bouwen. Maar in alle andere gevallen. En snap je, denk ik ook wel, heb je geen uh, regie over je omzet. En uh, kun je dus nooit met een omzetdoel gaan werken. Ja, want als er niemand zich aanmeldt. Dus als je bijvoorbeeld alleen maar afhankelijk bent van Google Ads. Als er niemand zoekt naar wat jij uh, aanbiedt tijdelijk. heb je dus ook geen omzet. Ja, weet je, ja, ik vind het prima, maar, maar dat is eigenlijk geen, geen business bouwen. Dan, dan, dat is niet ondernemen. Nou, um, dat inzicht was voor een aantal van mijn deelnemers vandaag al een heel waardevol inzicht. Uh, en daar volgde eigenlijk automatisch een aantal andere zaken op. En um, uh, dat was onder andere ook dat... Uh, ik, ik wil de naam niet noemen, want, want anders weten jullie over wie het gaat... en dat vind ik niet uh, oké. Okay. Maar stel nou dat... Hè, en dat was ook een van, van de uh, het reactief versus proactief... Um, uh, Stel nou dat ik heb uh, afslanken moordrecht. He, dus dus uh, 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 mijn, mijn, mijn bedrijfsnaam, dat is niet zo. Het is maar een voorbeeld. Hè, dat je nou niet denkt, god, doet ze ook al gewichtsbeheersing? Dat heb ik wel gedaan, maar, maar al een aantal jaar niet meer. Uh, maar stel nou dat mijn bedrijfsnaam is afslanken moordrecht. Ja? Uh, wat ik dan vaak te horen krijg op het moment dat ik zeg... ik ben niet helemaal blij met die naam. Dan zeggen ze... En ook nog wel voor een deel terecht, hij doet het wel goed in Google. Nou, dat snap ik ook, want op het moment dat ik in Moordrecht of omgeving woon... en ik Google dus op afslanken Moordrecht, dan komen ze dus bij jou terecht. En uh, uh, dat betekent dus dat je... Uh, en, en ik woon in een heel klein dorp, hè. Moordrecht is het dorp waar ik woon... en, en daar, wij hebben zes of zevenduizend inwoners... En we hebben een nieuwe wijk, dus mogelijk inmiddels 7000. Uh, uh, dan, dan komen mensen dus automatisch naar mij toe. En het bijzondere daarvan is: en, en uh, hoe dat ook nog weer een verkeerd beeld geeft. Op het moment dat natuurlijk mensen Google op afslanken moordrecht en ze nemen contact met mij op, dan is eigenlijk vaak het besluit al genomen dat ze met mij willen werken. Uh, uh, en, en dan, dan hoef ik niet eens meer goed te zijn in sales, want uh, uh, dan, dan willen ze gewoon gebruik maken van mijn diensten. En het bijzondere was dat. Eén iemand zat er dus vandaag bij, bij strategisch versnellen. En die had het dus aan de hand. Dus zegt, ja, dus ik heb 100% scoring uh, op mijn salesgesprekken. Dus ik denk, holy macaroni, weet je hoe dan? Totdat bleek dat ze zelf nooit iets initieert. Maar dat die 100% scoring komt van mensen die haar benaderen vanuit Google. Omdat ze dus goed vindbaar is in haar woonplaats. En um, uh, dat natuurlijk als korte termijn strategie heel goed voor haar werkt. Maar als ik zeg afslanken Moordrecht... En, en ons dorp is 7000 mensen groot... natuurlijk kan ik daar een aantal klanten op maken uh, En natuurlijk krijg ik dan misschien ook wel een keer een klant uit Gouda. Maar een imperium kan ik er niet op bouwen. Daarbij is het reactief. Dus als er tijdelijk niemand in Moordrecht af wil vallen... heb ik geen klanten. En, en, en dit was eigenlijk de hele discussie. Zij zegt, ja, maar het werkt dus wel goed... want ik krijg er iets op... En die worden ook nog klant. Nou, totdat ik met haar na ging rekenen hoeveel dat er dan waren het afgelopen jaar. Nou, laat ik het zo zeggen. Uh, het waren er niet nul. Uh, maar het waren er ook niet genoeg voor een dikke vette boterham. En, en dan gaan we prat op. En, en, en zo, zo, zo deed zij het helemaal niet doen, want ze was echt fantastisch. Maar dan kan ik zeggen, ja, ik heb 100% scoren. Waardoor de andere deelnemers zoiets hadden van... jeetje, hoe briljant ben jij dat je 100% score hebt. Totdat we het in perspectief gingen zetten. En, en ze bleek dus 100% scoren te hebben op mensen die al besloopt hadden... dat ze met haar gingen werken voordat ze de telefoon hadden opgepakt. Ja, dus, dus uh, 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 dat is dus een, een heel ander iets... Toen ik dus met haar besprak wat mijn visie was op afslanken moordrecht. En nogmaals, uh, dat, was niet, dat is niet haar naam, dus je hoeft er niet op te zoeken. Maar ze had een soort gelijke naam binnen haar eigen woonplaats. Vroeg ik aan een aantal mensen die in de zaal zaten. Van goh, uh, jij woont in uh, Zwolle. Uh, jij gaat Google op afslanken. Stel nou dat je als een van de eerste... ...afslanke moordrecht tegenkomt. Die kant is niet zo groot, want laat ik het zo zeggen... ...Zwolle en moordrecht liggen nogal een eind bij elkaar vandaan... ...voor zover je topische kennis, uh, uh, topografische kennis uh, 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 dat nog niet uh, in kon uh, vullen. Als ik dus als inwoner van Zwolle afslanke moordrecht zie... ...dan is het eerste wat ik denk, uh, moordrecht, nou, dat is veel te ver weg. Ja, dus vanuit haar beleving... ...was het een briljante set wat mensen wisten er goed te vinden... ...ja, in de omgeving van Baddingsveen... ...of Moordrecht... ...maar de wereld is groter... ...dan Moordrecht. En... Um, ...als je dus een imperium wil bouwen... ...dan moet je dus vanuit een adelaarsvisie... ...gaan denken dat je de... ...mensen binnen jouw dorps kent... En nogmaals, er zitten er 7000 hier in Moordrecht die maak ik er misschien wel warm mee... maar daar bouw ik geen seven figure business mee. Terwijl als ik Nederland als mijn speelveld neem... en het enige wat ik daarvoor hoef te doen... is de naam Moordrecht uit mijn domeinnaam halen... Hè? dus uh, uh, blijvendslank.nl... in plaats van afslanken Moordrecht. Natuurlijk is dat Google technisch iets anders. Hè? Dus ik heb niet meer makkelijke hits van... oh, wat woon je lekker dichtbij... wat voor mij al nooit de reden mag zijn... Waarom mensen klant bij je worden. Omdat je zo lekker dichtbij woont. Maar, 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 maar daar heb ik al een keer een andere podcast over opgenomen. Maar als ik ineens um, uh, 17.000 inwoners. Of 18.000. Wat natuurlijk ook niet helemaal waar is. Hè? Want je hebt natuurlijk een ieder klant binnen die groep. Um, uh, tot mijn potentiële leads kan uh, uh, rekenen. Dan heb ik ineens wel een imperium. Wat ik zou kunnen bouwen. Ja, dus wat op korte termijn. En vanuit wat je op, op dit moment ervaart. Briljant lijkt te werken, is geen lange termijn strategie voor een imperium. En, en uh, reactief, dus met name goed gevonden wordt in Google, is al helemaal nooit een grond voor het bouwen van een 100.000 euro business of meer. Ja, dus Kijk op die manier eens. Nou, een ander ding was, hè, korte termijn inkomen versus uh, uh, lange termijn imperium. En nogmaals, wat jij dan ook onder imperium staat. Hè, want zeg je, oh, ik hoef helemaal geen imperium. Nou, uh, uh, leef maar eens een dagje mee in mijn imperium. En dan zie je hoe fijn het is. Uh, uh, wat de voordelen zijn van een imperium. En, en waar dat je allemaal toe in staat stelt. En nee, dan heb ik niet over de drie Ferraris die ik niet op de, op de stoep heb staan. Maar, maar dat snap jij ook wel. Uh, wat nou bleek was dat... Ik zie dus ook heel veel mensen korte termijn inkomen hebben, waarmee ze hun lange termijn inkomen dwarsbomen. Een van de mensen ook, die uh, 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 heeft een praktijk, die verkoopt trajecten en, en even omgerekend deed ze, uh, uh, ik geloof iets van weet ik, 150 euro per uur, ...in dat traject. Het is natuurlijk nooit helemaal uit te rekenen... ...omdat het voor een deel ook schaalbaar is... Uh, maar, ...maar even over de dikke duim was het volgens mij 150 of 175 euro. Nou, daar moest ze wel moeite voor doen en marketing voor doen... ...en dat liep nog niet helemaal lekker. Nou, uh, uh, in rel... ...of in plaats had ze als... Nee, sorry. Omdat, om, het, om wel meer klanten te krijgen... ...had ze dus zichzelf op een coachplatform geplaatst... ...en daar moest je dus niet alleen... Uh, ...een fee voor afstaan aan het platform... Maar daar zat ze ook voor een aanzienlijk lagere prijs. Wat er daardoor gebeurt. is dat er wel op korte termijn. natuurlijk inkomen binnenkomt. Hè? En, en begrijp me goed. dat is beter dan honger hebben. Uh, maar als je aan de gang zou gaan. en echt actie, actie zou ondernemen. want het is gewoon. 9 van de 10 keer is een gebrek aan leads. een gebrek aan acties. En in plaats van dat ze meer acties gingen ondernemen. gingen ze weer in een reactief iets zitten. Namelijk. ik meld me wel aan bij zo'n platform. en ja, het kost minder. maar ik heb wel te eten. Maar als je daar dus aan vasthoudt en je wordt volgeboekt vanuit dat platform... met eigenlijk niet je ideale klanten... want je mag vaak niet kiezen... voor ook nog eens een aanzienlijk lager uurtarief... dan dat je zou krijgen als je je eigen klanten zou bedienen... dan zit je op korte termijn wel gebakken... maar op lange termijn keer je het schip niet... en, en kan je dat imperium dus wel vergeten. Ja, dat is hetzelfde... en dat is het laatste wat ik dan, dan zeg over dit onderwerp... dat ik mensen vaak... Zie verzuipen in hun agenda op de korte termijn. Het is druk, druk, druk. Het is, het is lastig, lastig, lastig. Het is moeilijk, moeilijk, moeilijk. Uh, 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 en dat betekent... Hè, en er wordt wel lekker geld verdiend. Maar, maar er is geen tijd om actie te ondernemen. Dat is overigens altijd een discussiepunt. Want uh, uh, ik neem vandaag twee podcasts op. Ik heb vandaag uh, uh, een hele dag training gegeven. Ik heb vanochtend het werkboek gemaakt voor... Uh, hoe heet het nou ook weer? M mijn event. Ik heb vanochtend nog een nieuwsbrief uitgedaan. Om uh, uh, um inderdaad nog wat. Uh, uh, mijn event nog een keer uh, te promoten. Uh, dus, dus weet je duizend procent zeker dat er met jouw agenda echt geen enkele ruimte is voor acties? Ik, ik weet het nog niet hè, of dat helemaal het geval uh, uh, is. Maar, maar, maar la laten we dat in het midden laten. Maar. Uh, als je dus vol zit op de korte termijn. Uh, en, ...en dat dus inderdaad wel lekker geld oplevert... ...maar je daardoor geen tijd hebt voor acties voor de lange termijn... ...dan blijf je dus in, in deze situatie geva uh, gevangen. Waarbij, hè, ik hoor zoveel mensen... ...ja, ik zou eigenlijk mijn funnel in moeten richten... ...en ik zou eigenlijk naar mijn aanbod moeten kijken... ...en ik moet mijn e-boekjes maken... ...want dan gaat mijn lijst dus iedere keer groeien... ...maar ik zit steeds vol met korte termijn opdrachtjes. Je blijft ook op de korte termijn steeds harken... ...zoals ik dat altijd noem... ...als je niet een keertje een passende plaats maakt... ...tijdelijk minder omzet neemt, dat e-book, die funnel, dat, dat, dat groepstraject, dat whatever, wel gaat ontwikkelen. En dus daarmee omzet op de lange termijn kan gaan produceren. En, en als je dat niet gaat doen, als je gevangen blijft zitten in de korte termijn red race... Um, uh, 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 ...blijf je ook gevangen zitten in iedere keer de acties om de omzet van deze maand bij elkaar te schrapen... Maar dat lange termijn imperium waar je geen uren voor geld, uh, geld maar waarde voor geld, dat gaat er op die manier niet komen. En ik, ik zou graag, nee ik hoop eigenlijk, uh, uh, nee, ik zou graag willen dat je hierover na ging denken. En ik hoop dat je gaat zien van hé, hey, waar doe ik dit? Waar, waar denk ik steeds poepoe? Nou nou, gelukkig. Nou de omzet voor deze maand is weer binnen, uh, zonder vanuit het strategische, het grotere uh, belang te kijken... van goh, waar zou ik eventueel... deze maand wat omzet moeten laten schieten... en ja, weliswaar even één maand minder, minder eten... of één maand honger hebben... maar daarmee wel, daarmee wel de dingen kunnen doen... waardoor ik in de maanden daarna... gas kan geven en op kan schalen. Ja, en, en uh, kijk eens of je daarin iets herkent... Uh, uh, en ook dat reactieve waar ik het over gehad heb... Uh, in jouw huidige strategie... Op dit uh, uh, moment. En, maar dat is altijd mijn strikvraag. Mijn controlevraag. Weet je, duizend procent zeker. Als je mijn schema voor vandaag hebt gehoord. Dat je echt, 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 echt geen tijd hebt om actie te ondernemen. Ik vind het een spannende. Oké, okay? goed. Uh, ik hoop dat die waardevol voor je was. Uh, kijk nog even in de, in de show notes. Uh, voor eventueel als je geïnteresseerd bent in strategisch versnellen. En of... Als je op mijn uh, event wil komen op 2 en 3 november uh, aanstaande. Uh, ik wil je enorm bedanken voor het luisteren naar mijn podcast. Uh, ik hoop dat je er wat aan hebt. Uh, ik zou het leuk vinden als je me er wat over zou willen laten weten. En heel graag uh, tot de volgende podcast. Tot dan. Hoi hoi.